Sok szeretettel köszönünk mindenkit itt a Somoriai Fórum Intézetből a szlovákiai magyarok kerekasztal, illetve a jogsegély szlovákiai magyarokat, közösséget érintő témákat boncolgató podcastjában. És a mostani adásban a gyakorlati kétnyelvűségről lesz szó, ami elsősorban a vállalkozókat, illetve az üzleti szférát érinti. És ezúton is nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet. Holosi Katalint, aki jogi diplomával rendelkező gyakorlott vállalkozó, valamint Szekeres Klaudiát, a jogsegészszolgálat koordinátorát. Kati, hogy jutottál el a vállalkozáshoz a jogi szférából, illetve miként jeleneznéd magad egy kicsit hosszabban, mint ez a két szó? Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy indult a kerekasztal berkeim belül egy ilyen podcast. Én magam is nagyon szeretem a podcasteket hallgatni, remélem majd ezt is sokan meghallgatják, és hallanak majd benne olyat, ami hasznosítható, vagy jó ötletet tudunk adni. Én, ahogy mondtad, Pozsonyba szereztem a jogi diplomámat, vállalkozási joggal, kereskedelmi joggal foglalkoztam, aztán nagyon hamar megtaláltam a jogvédelmet, kisebbségi jogvédelmet, tehát a kerekasztal mellett a jogsegészszolgálatba tevékenykedtem, és jelen pillanatban két vállalkozásban vagyok jelen. Az egyik a férjem vállalkozása, az építőipari vállalkozás, a másik pedig a saját vállalkozásom, ott pedig étkezési tanácsadással foglalkozok. Ez szerintem a műsor szempontjából egy szerencsés párosítás, mert hogy két nagyon különböző szegmense a vállalkozói létnek, és különböző tapasztalatokkal tudok majd remélhetőleg kapcsolódni a témához. Kezdjük egy nagyon gyakorlati felvetéssel. Ugye a vállalkozás és a nyelvi jók az két olyan téma, ami nem sokszor merül fel az emberben, a kívülállókban, hogy összefügg, miközben egyébként nagyon sok akár politikai vonzatú botrány, akár, akár fejlemény kötődik a vállalkozásoknak a nyelvhasználatához. Hogyha valaki a semmiből elkezd vállalkozni mindenféle mélyebb belegondolás nélkül és előképzettség nélkül, és nem akar semmi más, csak és kizárólag létrehozni egy, egy sikeres céget, akkor milyen buktatókba futhat bele a nyelvhasználat kapcsán, hogyha feltétlezzük, hogy egy magyar nemzetiségű szeméről van szó, aki egyébként mind a munkásaival, mind akár a klienseivel is magyarul beszél. Hogyha a buktatóról beszélünk, tehát ha elindítja a vállalkozását, azzal fog találkozni, hogy mindenütt a szlovák nyelvet fogja használni. Tehát az államigazgatásban holott bizonyos helyeken lesz, hogy Klaudia esetleg, tehát biztosan pontosan el tudod mondani, hogy hol az államigazgatásban lehet a magyar a hivatali ügyintézésbe és a vállalkozással kapcsolatos dolgokban is használni, de mégsem gyakori ez. Tehát már ott rögtön szlovákul kezdi el intézni, a szakterminológiát szlovákul használja, tehát senki nem áfát igényel vissza, hanem DPH-t, senkinek nem icsója, tehát nem statisztikai azonosító száma van, hanem icsója, nem adó száma, hanem dicse. Tehát, hogy így szépen lassan befolyik a, a nyelvünkbe a szlovák nyelv, és Szerintem, ahol a vállalkozó elsőként a kétnyelvűséggel, mint a vállalkozása szempontjából egy fontos problémával vagy megoldandó dologgal találkozik, az a klienszerviz és a marketing. 
Mert hogy a vállalkozásnak az a célja, hogy sikeres legyen, profitot termeljen, ahhoz szüksége van vevőkre, akik a termékét vagy a szolgáltatását megvásárolják, és ha ezek magyar anyanyelvűek, és magyarul tudják megérteni azt, hogy ő mivel foglalkozik, és magyarul tud náluk bizalomat felépíteni, akkor viszont magyarul kell velük kommunikálni. És itt aztán rá léphet aknákra, amire nem is gondol, hogy ott például jogsértést követel azzal, ha csak magyarul kommunikál. Vagy egy másik érdekes dolga aztán, hogy hogyan sérül a magyar nyelv, az ilyen próbálom magyarul, de de valahogy nem nem úgy sikerül, ahogy azt azt a magyar nyelv megkívánja. Én azért ehhez még annyit hozzáfűznék, hogy bár ez a gyakoribb, hogy a, a szlovák nyelvnek a, a használatára vigyáznak ugye jobban az emberek. Nem árt tudni, hogy azért van egyetlen egy terület, aminél ö, kell, hogy legyen kisebbségi nyelven is feltüntetve mindenhol, tehát a vállalkozásokban is ö, az a bizonyos információ, és ezek azok az információk, amelyek ö, az élet, egészség, biztonság vagy vagyon, a veszélyére hívják fel, hogy a fenyegetettségére való veszélyére hívják fel a figyelmet. Tehát, hogyha valami olyan információ van bárhol, akár egy, egy valamilyen irodának is az ajtajára kifüggesztve, ami, ami ebbe, ebbe a kategóriába tartozik, akkor minden jogi személy, és a természetes személyek közül pedig minden vállalkozó erre fokozottan ügyelni kellene, hogy, hogy azokon, a, azok, azokon a településeken, ahol a 15%-os nyelvi küszöbb érvényesül, ott fel kell tüntetni az adott kisebbség nyelvén is ezeket az információkat. Ilyen volt például most a közelmúltban a Covid-tal kapcsolatos, ez a maszkviselési, különböző ismertető dolgok, igen, igen, és, és itt azért kiderült, hogy nagyon-nagyon-nagyon nincs, nincs. a köztudatban benne, mert hogy a, a kisebbségi kormány biztosnak bizony, bizony elég sokat kellett emiatt intézkedni, hogy, hogy alapvető dolgokat ugye írjanak ki. Leginkább ugye a magyar nyelvet érinti ez, mert ugye a legnagyobb kisebbség egyelőre legalábbis szlovákiával, de, de hogy eszük ágába sem volt, hogy, hogy maguktól bárhol ezt kiírták volna magyarul ezeket a figyelmeztetéseket, Nyilván a kezdeti káosz, amikor, amikor még a, a szlovák nyelven is sokszor nem tudták, mert naponta változott minden, hogy most mit is kell kiírni, az, az, még, az még valahol a fölött szemet lehet hunyni, de amikor már pár hónap után tényleg a kisebbségi kormánybiztosnak kellett figyelmeztetéseket és, és bírságokat kilátásba helyezni, az már azért szomorú a képet fest erről a témáról, mert, mert hogy ennek valahol benne kéne lenni már a köztudatban. Ez nem egy új szabály, tehát nyilván 2011-től már volt bőven idő arra, hogy, hogy az emberek ezt tudatosítsák. A saját tapasztalataitokból kiindulva, amit látok mondjuk a vállalkozások nyelv használatával kapcsolatban, és egy elsősorban a tehát valóban a, a kommunikációt, illetve a vizuális ö, anyagokat, ö, hirdetéseket érinti. Ö, hogy jellemeznétek a szlovákiai helyzetet? Mennyire 
jó vagy nem. Vannak-e jó példák, vannak-e olyan példák, ahol, ahol kimondottan látszik, hogy a nyelvhasználati szabályokra szánd, akár szándékosan sem ügyelnek. Én azt látom, hogy a vállalkozói szektort ezt a profit mozgatja. Tehát ott, ahol ebből nyerességet tud növelni, ott fog kétnyelvűen kommunikálni, és ott, ahol ez nyerességet veszít, ott nem fog kétnyelvűen kommunikálni, mert plusz, tehát egyértelmű, hogy plusz kiadásokkal jár. És az a, az a szomorú eset, amikor a, a törvénybeli kötelességeket, amit itt most Klaudia kiemelt, sem teljesítik, aztán az a, az a jó példa, amikor olyasmit is kommunikál mondjuk magyarul egy adott vállalat, amit egyébként nem lenne köteles, de ezzel jó példával tud előjárni a, a többieknek, és itt szerintem a, a multiknak és az üzletláncoknak nagy ilyen példamutató ereje van, mert ha egy járási központban az élelmiszerboltok, a nagy élelmiszerboltok kétnyelvűen írnak ki mindent, akkor a kis boltnak se lesz ciki kétnyelvűen írni, hiszen azt látja, hogy hát ez a norma, itt így írjuk ki a, a, a dolgokat. És hát persze nagyon befolyásolja a, a vállalkozói közegben a kétnyelvűséget az, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy szovákul, ha ki van írva valami, az, azzal nem ront el semmit. Igen. <gül> Tehát nyilván benne van ez, hogy, hogy, hogy ha csak szovákul kommunikál valaki, ugye idő és pénzkérdés is, hogy, hogy egyáltalán más nyelven kiírja-e. Tehát ez valahol, ha nem az ügyfelek kérik, és, és, vagy követelik mondjuk meg azt, hogy egy vállalkozó ne csak szóban, hanem akár így vizuálisan, illetve hát a bármilyen dokumentumok szintjén is írásban is használja a esetünkben a magyar nyelvet, akkor azért nincs az a kényszerítő erő. Tehát a vásárlók és az ügyfelek azok, akik megszabják ezen a téren is a, a kínálatot, és a tudatos vásárlói magatartás ezen a téren is nagyon fontos, és sokat javított egyébként az utóbbi években a helyzeten az, hogy éppen a mindenféle civil aktivistáknak köszönhetően egyre több helyen jelent meg a a magyar nyelv, magyar településeken olyan helyeken is, ahol tulajdonképpen nem lenne kötelező, de, de azért elvárható tekintettel arra, hogy akár, akár még magyar többségű is az a település, és nem volt megszokott még, még pár évvel ezelőtt. Igen. Itt ha ilyen csoportokban tudnám igazából osztani a vállalkozásokon belüli kommunikációt, ugye van az egyik csoport, amiről már beszéltünk, hogyha vállalkozást indít, és az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, ennek egy, egy része, ha jól tudom, a, a Zsimnosztyánszki úrad, aminek a helyes magyar megfelelője az a vállalkozói osztály talán. De igen, talán látszik, senki, igen, de senki nem hívja így, hanem mindenki megy a hivatalba, vagy, vagy, vagy megy zsimnosztra. Csak igen. egy pillanat csak úgy azért tevetek, mert hogy, mert hogy tényleg ez, ez olyan dolog, ami... Mm, nem is lehet mondani, hogy vállalkozói részleg, mert nem minden vállalkozás zsimnosz, úgyhogy nem is pontos, hogyha még ezt is használjuk, hogy vállalkozói osztály vagy részleg nem nem fejezi ki azt, ami valójában. Tehát ilyen kisiparos valahol. Ezt ezt meg valahogy kicsit Igen. Tehát tehát azon az osztályon például lehetne 
a minisztérium oldalán is fönt van a, a magyar nyelvű űrlap, és akkor magyarul is ki lehetne tölteni. És akkor lehetne egy kétnyelvű igazolás arról, hogy azon a területen ugye vállalkozhat az az adott személy, de aztán, ha tovább megyek a cégbíróságra, ugye, ami egy, egy kártényel hát a következő ez lépés. Ez ami nem létezik, de lehetne, ha jól értem, Ez van, ez létezik, ez létezik, létezik de nem hiszem, hogy bárki is ezt kihasználná. És aztán, ha tovább megyek a cégbíróságra, ott viszont már csak szlovákul tudok kommunikálni. Viszont beadhatok kétnyelvű szerződést, tehát társasági szerződést. Nekünk a cégünkben mind a kettőben kétnyelvű a társasági szerződés. Ez egy plusz munka, amit nyilván egy induló vállalkozó nem fizet meg, ha csak valamilyen előnye lesz számára, nem jár, vagy pedig nem egy ilyen identitása szempontjából fontosnak tartja, hogy, hogy ez két nyelven menjen, de a törvényedben nem állít akadályt. Annyit kell csak ugye tenni, hogy, hogy a szlovák nyelvű verzió a, a jog erős, tehát az a, a jog szempontjából a lényeges. Ott szerepelhet mellette a magyar. De hogy minden más hivatalos dokumentum, ami certifikát, vagy, vagy igazolás, vagy bármi, ami hivataltól érkezik, az minden szlovák nyelvű lesz egy adott cégbe. Tehát ez a sanon, ez biztos, hogy, hogy szlovák papírokat fog tartalmazni, és ebből kifolyólag ez, erről a témáról bele fog keveredni a nyelvbe is, és bele is keverednek a szlovák szakkifejezések. Ez, ez bármennyire is fájó, de nem nagyon tudjuk kikerülni. Aztán a másik nagy sanon, az a, a cégen belüli kommunikáció, ami, ami megint olyan, hogy valahol... Ö, csak magyar nyelven folyik, valahol eldöntik, hogy, hogy szlovák nyelven folyjon, mert ha bármi van, és bármilyen vitára kerül sor, akkor a, úgy is le kell majd fordítatni szlovákra, stb. Tehát egy előírás az, hogy szlovák nyelven folyjon ez a kommunikáció. De igazából ez a kommunikáció folyhatna tudtommal magyarul. És aztán van ugye, amiről már beszéltünk sokat, ez a, a, a kliensekkel a, a kommunikáció, illetve a, a marketing, ami a marketing egy külön, külön terület, amiről szerintem egy kicsit beszélgethetnénk, mert tudom, ott köteles, kötelesek vagyunk a szlovák nyelvet használni. Tehát, hogy így... Hát ez attól függ, miben megint uh-huh. csak, mert úgy, úgy komplett az egész marketing nem. Úgy, a, hogy... a marketingre egy, az, uh-huh. azonnal visszatérünk, mert ez valóban egy önálló uh-huh. terület. A Belső kommunikáció, illetve a, a cégemböli kommunikáció kapcsán csak egy gyors reflexió, egy visszajelzés is jól sejtem, akkor ez a kerekasztal életében is fölbukkant ez a téma például, hogy a, ott például egy hírhet levél, vagy fotó, amit lefotóztak egy ilyen utasítás, ami ha jól sejtem, akkor a, a pozsonyi, valamelyik pozsonyi postán készült a, azóta már talán nem létező újvárosi Postafiókban. Uh-huh. Posta közel a, a vasútállomáshoz, eh, ahol gyakorlatilag eh, ugye egy ilyen eh, vezetői instrukcióra megtiltották a magyar kommunikációt az alkalmazottak között. Eh, aztán nagyon gyorsan ezt a levelet kvázi levették, és nem is eh, igazán volt meg arra a tér, hogy eh, folyjon ebben az ügyben bármilyen eh, eljárás, hogy bármilyen következménye ennek, ennek legyen, hiszen ami ugye nincs kint, az, az hivatalosan nem létezik, és soha nem is volt ilyen utasítás. Mennyire jogosan tilthatják meg például cégek, vállalatok azt az alkalmazottaknak, 
hogy egymás között milyen nyelven kommunikáljanak. Mert ugye, hogyha belegondol az ember, hogy bármilyen indoka is lehetne ennek, ami, ami logikusan hangzik, az maximum egy dolog, hogyha van valamilyen vezető vagy előjáró, hogy ne gondolja úgy, hogy a háta mögött beszélik ki. De ez nagyon-nagyon kifacsart és értelmezhetetlen indoknak tűnik még így is. Nyilván nincs teljesen rendben, amikor, amikor a belső kommunikációnak a nyelvét nagyon szigorú keretek közé szorítják. Arra viszont van a munkáltatónak joga, hogy, hogy a céges kommunikáció nyelvét ugye meghatározza. Tehát ez, ezzel tulajdonképpen csak az a, az a probléma, hogy sokszor még a magánbeszélgetéseket se lehet emiatt lefolytatni például magyarul, miközben a magánbeszélgetés az, az nem tartozik ebbe, ebbe bele. Tehát, hogyha, a, hogyha nagyon diszkrét akar lenni az illető, jó, akkor, akkor nyilván nem fog akárki előtt magánbeszélgetést folytatni, de hát azt már arra nem terjedhet ki, hogy magánbeszélgetéseit bármilyen nyelven folytassa. A másik probléma akkor adódik, amikor nem ügyfélbarát módon ezt igyekeznek kiterjeszteni az ügyfelekkel való kommunikációra is, ami meg már végképp nincs, nincs rendjén. És, és ugye ezzel kapcsolatban azért volt szintén elég hírhett esetek, amikor, amikor bár nem volt bizonyítható, de nyilván emiatt szüntették meg a, a munkaviszonyát egy hölgynek konkrétan itt Somorján, mert hogy magyarul kommunikált egy vásárlóval. Ez, már, ez, ez meg már tényleg túllép azokon a észszerű kereteken is, ami, ami, amit még el lehet fogadni a törvényi kereteken, meg pedig abszolút túllép, mert hogy az, az hogyha valaki a munkavégzése során mondjuk úgy, hogy azzal kedveskedik a vevőnek, hogy az ő nyelvén szólal meg, azzal nem szabadna, hogy, hogy bármi probléma legyen, és, és nyilván uh, itt uh, nem is lehet ilyen, de hivatalosan emiatt senkit nem, senkinek nem lehet felfüggeszteni ugye a munkaviszonyát. Itt visszatérnék arra, amit a legelején mondtál, ezt a, az a bizonyos egyetlen egy szabály, ami kötelezi a vállalkozókat a kisebbségi nyelv használatára. Ugye minden olyan információ, ami arról szól, hogy a, az élet, az egészség, vagy a vagyon vagy a biztonság, vagy a biztonság védelme. És tulajdonképpen, hogyha tágan értelmezem ezt a, a paragrafust, akkor amikor én vásárolok, és arról döntök, hogy a vagyonommal mit kezdek, akkor, akkor minden olyan információ, ami a vásárlás közben engem, mint fogyasztót ér, azt ö, jogon van magyarul is ö, kérni. Hát nyilván ilyen tágon nem értelmezik a vagyont veszélyeztető figyelmeztetéseket, viszont ö, van, van elég sok terület, ahol nem is gondolnak rá. Például egy étlapon, amikor föltüntetik az allergéneket. Igen. Tehát ö, nyilván, hogyha nem is két, két nyelvű az az étlap, az allergéneket fel kéne, hogy tüntet, tüntessék két nyelvűen, mert ugye az már egészséget veszélyeztető ö, dolog. Uh, és, és van nagyon sok uh, olyan uh, felirat, aminél nagy 
vállalatok sem gondoltak, illetve hát nem, hogy nem gondoltak rá, de abszolút amíg nem fújták fel ezt a civilek, addig, addig nem volt e körül semmi mozgás. Tehát a, akár a, a villanyművek, akár a, a benzinkutak, elég sok olyan, olyan felirat található az ő berendezéseiken, illetve épületeiken, melyek ebben a kategóriába tartoznak, és még ez a kategória se volt, nem, egyszerűen nem figyeltek rá addig, amíg el nem kezdtek nyilván hivatalos lépéseket tenni egyesek. És aztán a kisebbségi kormány biztos, mint a hivatalos szerv, aki, aki illetve hát a kormány hivatal az a, az, a, az a hivatal, amelyik bírságolhatja ezeket a szabálysértéseket. Tehát, hogyha ők aztán valamilyen panasz folytán elkezdték ezt oldani, utána azért már kezdett egyre jobban elterjedni, hogy erre figyelni kell. Ez ugye egy nagyon nehezen megfogható terület, amikor a céges belső szabályozásokról, illetve arról beszélünk, hogy egy vállalat pontosan milyen motivációtól vezérelve is valósítja meg végül a vizuális kétnyelvűséget, vagy többnyelvűséget azokon a területeken, ahol ezt érdemes, vagy akár sok esetben kötelező is megtennie. Viszont mit tehet mondjuk egy alkalmazott, vagy valaki, aki belecsöppen abba a helyzetbe, hogy, hogy úgy érzi, hogy valami nincs rendjén, mondjuk egy, egy vállalatnál van, és tényleg vagy a belső kommunikációt, vagy a külső kommunikációt ugye megtiltják neki. Hogyan, vagy milyen módon tehet bármiféle lépéseket az ügyben, hogy ez, ez változzon, mi számít például egy bizonyítéknak egy ilyen jellegű gyakorlatilag, hogy mit, mit lehet ajánlani azoknak, akik, akik szeretnének valamit ebben az ügyben tenni, de nyilván nem szívesen kockáztatják se az állásukat, se a cégen belüli státuszukat, se akár mondjuk a cég jó hírét nem akarják feltétlenül kockára tenni, miközben látják, hogy a helyzet problémás. Nehéz egyébként ebbe tanácsot adni, mert általában nincs ez hivatalosan, úgymond nincs semmiféle írásos bizonyíték arra, hogy, hogy nem engedik a beszélni, még a magánbeszélgetéseket, hogy nem engedik lefolytatni szlovákul. Tehát ilyen, ilyen értelemben... Magyarul. Igen, magyarul. Igen, igen, magyarul. egyébként ugye a somorjai precedensre kérem, hiszen ott eléggé alaposan meg lett vizsgálva, hogy egyáltalán hol lehet megfogni ezt a kérdéskört. Hát természetes, hogyha ha van, van valaki, aki, aki tanúként úgymond bizonyítja, az már egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy, hogy, hogy nem csak egyoldalúan állítja az a, az a beosztott. Illetve, hogyha ezt az ügyfél is tapasztalja, az a, az a legjobb, ugye, hogyha ügyféltől indul ki. Mert hogy ennek, ennek mindig... A munkaviszony az mindig azért valamelyest ilyen aláfölé rendeltségi viszonyok, tehát aki aki munkaviszonyban van, azért nincs soha teljesen egyenlő szinten a a főnökkel. Éppen ezért a törvény meg őt jobban védi a munkavállalót. Ez igaz, de pont, hogy itt a nyelvhasználat területén azért ez ez nem annyira... nem élvez akkor a védettséget. Tehát nehezen bizonyítható, pontosan amiatt, hogy, hogy, hogy a vállalati kommunikáció, amint említettük, ugye megszabható, és, és azon kívül meg nagyon nehéz aztán bizonyítani. De ha lehet, tehát főleg 
akár, akár hogyha úgy van, ha, ha komoly szabásértésről van szó, vagy akár nem csak szabásértés, hanem jogsértés, diszkriminációról van szó, akkor, akkor akár lehet hangfelvételt is csinálni, mert azért, hogyha komoly ügyről van szó, akkor még az is használható. Köszönöm, és még egy utolsó kérdés, miatt rátérnénk magára a marketingre, hogy mennyire lehet általános a gyakorlat, ez a saját szubjektív érzésetek szerint. Itt gondolok, ugye például Juklaudianál arra, hogy bejöttek erre vonatkozólag visszajelzések, vagy panaszok, hogy milyennek a... Tehát, hogy van-e bármiféle elő élet a hasonló jellegű panaszoknak, itt említettél korábban egy szlovákiai, illetve egy somori esetet, van-e esetleg más hasonló jellegű példa, és Kati lehet, hogy ilyen szubjektív szempontból ugyanerre esetleg kíváncsi lennék a te szemszögödből. Ugyanilyen nagy port kavart fel annak idején, az, az is már elég rég volt, amikor az egészségügyi ellátással volt probléma, amiatt, hogy nem az anyanyelvén nem volt hajlandó egyszerűen az az orvos... Szóval újvári kórházban volt, ugye? <gül> Igen. <gül> Igen. Illetve onnét került ki, ki Igen. de valószínűleg ez más kórházokban is előfordul. E, valószínű, hogy előfordul, csak itt az volt, hogy itt, itt tényleg elutasította az orvos ezt a beteget, aki nem tudott szlovákul kommunikálni, és, és azért ez azért eléggé akkor végig söpört így a, a társadalmon, Sajnos az az illető, aki, aki jogsértés áldozata, áldozata lett, az, az nem vállalta akkor, hogy, hogy jogi lépéseket tegyünk, pedig azért ez, ez a terület szintén olyan, ahol ha nincs is kötelezővé téve, de nagyon érzékeny terület, mert ugye bár itt is van, van ugye állami intézmények is, vannak vállalkozók is, de az egészség témája, megint csak ott, ott vagyunk, hogy ott azért élethalál kérdése is lehet, de hogyha nem is élethalál, akkor is mindenképpen az egészség az egy olyan vékony jég, ahol, ahol meg kell tudni teremteni a kommunikáció lehetőségét más nyelven is, nem csak szlovákul. Tehát, hogyha valaki főleg olyan helyzetbe kerül, hogy... hogy hogy kénytelen tényleg, és sürgős ellátása van szüksége, és, és abban a sokkos állapotban talán nem is tudja elmondani igazából. Lehet, hogy nyugodt állapotban el tudná, de akkor nem tudja abban a helyzetben elmondani szlovákul. Tehát ezekre igenis gondolni kéne, mert itt már tényleg emberi jogi vonatkozata van a dolognak, és, és nem lehet szemet hunyni ilyen fölött, hogyha valaki a nyelve miatt, vagy a nemzetisége miatt, nemzetisége miatt elutasít egy, egy ilyen szolgáltatás nyújtását. Egy gyakorlati szempontból, hogyha, hogyha a munkavállalói szemszöget, hogyha nézem, akkor én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy még mielőtt a munkaviszonyba lép, a munkavállalói szerződését jó alaposan olvassa el, ha nem érti, mert ez könnyen meg lehet, hogy nem érti, hiszen az egy jogi dokumentum, akkor bátran keressen föl emiatt egy konzultációra egy ügyvédet. Nem fogja nála hagyni a félfizetését szerintem. Ettől egy ilyen jellegű konzultációtól nem kell tartani. Vagy akár a 
önkormányzatra is bemehet, tehát a, a faluházra, a városházára egy, egy alap jogi tanácsadást abba segíteni, hogy értelmezzék a szerződést, tudnak neki nyújtani. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert nem csak a nyelvhasználatra kitérő rendelkezés lehet, de az egész jogviszonyát ez a szerződés rendezi, úgyhogy ez a legelső lépés, amit, amit javaslok. Én nagyon sok ismerősömnek, barátomnak segítettem értelmezni a saját volt, hogy 15 oldalas munkavállalói szerződésért, mert a multiknál aztán, aztán meg tényleg divatba jött a, a, a sok oldalas jogi szöveg. És a másik lépés pedig aztán, hogy, hogy ha úgy érzi, hogy bármi nem oké a, a cégem belül, ami a nyelvhasználatot illeti, akkor forduljon bizalommal a jogsegélyhez. Tehát van a weboldalon egy, egy e-mail cím, oda meg lehet írni a panaszt, az teljesen anonim, senkinek nem fog kiderülni, hogy ő írt nekünk, és, és ott Klaudia, ugye a jogsegélyi szolgálatnak a vezetője, napra kész választ fog tudni kapni, hogy abba az ügybe lehet illetve már lehet mozdulni, mert rengetegféle probléma ebbe a, a témakörbe lehet, szerintem van is, csak nem tudunk róla, és úgy viszont nehéz tematizálni, és nehéz ö, megoldani. És itt a példamutatással tudjuk megoldani, de nem tudunk róla, hogy mi az, amiben esetleg ö, egy kicsit rá kellene segíteni, hogy, hogy a cégekre a körmére legyen nézve, akkor úgy nehéz vele foglalkozni. Úgyhogy én erre az anonim panaszokra buzdítanám azokat, akik olyan helyzetben vannak, hogy úgy gondolják, hogy valami nem oké a nyelvhasználatta a cégen belül. Illetve ez nem teljesen anonim, mert hogy ahhoz, hogy föl tudjuk venni a kapcsolatot, azért minimum egy e-mail célra mindig szükség van. Tehát ez, ez a jogsegélyeszkán keresztüli panaszokról beszélünk. Nem, hogyha az ügyfél nem kívánja, hogy most ügyet csináljunk ebből, csak tanácsot szeretne kérni, akár maradhatunk csak a tanács szintjén, illetve, hogyha ha, na, sok esetben elég egy figyelmeztető levél megírása Igen. ahhoz, hogy, hogy észbe kapjon az a munkaadó, hogy hoppá, egy kicsit elvezette a súlykot, de akár, hogyha olyan ügy, akár bíróságra is vihető természetesen. Igen, annyi kiegészítésem el, hogy az infokukaszjogsegély.sk ez a cím, ugye, ami nem hangzott el, csak utalás volt rá. Mielőtt rátérnénk a marketinggel kapcsolatos, vagy a látványos, vizuális kétnyelvűséggel kapcsolatos szabályokra vagy bökkenőkre. Még egy gyors megjegyzés a részemről, egy kicsit kilépve a szerepemből. Komáromban volt egy vállalkozói kétnyelvűségi felmérés, vagy zajlott pontosabban nagyjából öt éve, amit hát, gyakorlatilag én találtam ki, illetve ott helyi aktivistákkal valósítottunk meg. És ami nyelvhasználatot és kicsit rákapcsolódatlan a következő témára a marketinget is érintette, ott észrevettünk egy nagyon érdekes kettősséget. És ez a kettősség az abban rejlik, hogy a vállalkozók azok nagy erőszeretettel állították, hogy ők kétnyelvűek, és hogy a kétnyelvűség az megvalósult, miközben a gyakorlatban ez nem nagyon látszott vizuálisan, rengeteg esetben. És aztán később kiderült, hogy a, a vállalkozói értelmezése a kétnyelvűségnek az gyakorlatilag az, hogyha valaki magyarul kérdezi, akkor magyarul válaszolnak, és meg tudják adni ezeket az információkat. Nem írál, tehát, hogy nem írásban állnak rendelkezésre ezek az anyagok, hanem bárkinek szívesen elmondják szóban. És ami még egy 
érdekes következménye volt ennek a fejlőmérésnek, vagy megállapítása, szinte visszautalva arra, amit korábban elhangzott, hogy vállalkozottnak a túlnyomó többsége úgy gondolta, hogy ebből nincs egyébként direkt üzleti haszna, érdekes módon, hanem ez ilyen valóban ilyen közösség iránt érzett ilyen nem is kötelezettség, hanem inkább a, ennek a státusznak a nyugtázása volt, hogy hát igen, itt élnek magyarok is, úgyhogy egyébként magyarul beszélünk velük, hogyha kérik, de a gyakorlatban mi ezzel nem is ambicionáljuk magunkat mondjuk arra, hogy magyar, csak magyarul vagy szlovákul gyengében beszélővevőket szólítsunk meg. És nagyon érdekes volt ezt látni, hogy ez valóban egy ilyen domináns álláspont, legalábbis Komáromban értelemszerűen teljesen máshogy vélekedhet erről egy vállalkozó, mondjuk Galánta környékén, mint, mint a határ mellett közvetlenül. Hát ugye ezzel kapcsolatban én azért rámozatnék arra, hogy, hogy, hogy ez egyáltalán nem csak a, a magyar kisebbségről szól a határ, határ mentén, hanem ott van a jó példa Győr. <gül> Sőt, talán ők már néha úgy átfordulnak a lótú oldalára is, de, de hogy ott látszik, hogy, hogy egyszerűen tudják, hogyha a vásárlóiknak egy, egy jelentős hányada szlovák, mert hogy Szlovákiából átjárnak vásárolni, akkor megszületett meg az a vásárlóbarát vizualitás is, hogy ott ténylegesen ahol Igen, csak mindenhol ott... látni szlovákul is kiírva a dolgokat. Igen, csak ott a szlovák levő csak szlovákul tud, ezért kiírják nekik, itt viszont a szlovákai magyar tud szlovákul is, és akkor így elkényelmesedik a cég, hogy hát ki van írva, hogy pongyalok, uram, bocsás, minek írjam alá, hogy hétfő. Jó, de éppen ezért hoztam föl Győrt. Mert hogy, mert hogy a határmenti városoknál ugyanígy a, a, a magyarországi oldalról is átjárnak, tehát lehetnének ő rájuk is tekintettel, mert hogy ők nem tudnak szlovákul. Hogyha már nem azt vesszük, hogy a kisebbségnek... Ja, hogy ne, nem miattunk szlovákén, magyarokért, nem csak, nem a csak, cégek, hanem nem, hogy ha, ha erről beszélünk, magyar, hogy miért, igen. mert hogy potenciálisan igenis van Ez sok jó olyan... Ér, <laughs> nyilván, nyilván itt, itt azért nem egész felvidékre vonatkozó dolog, hanem, hanem inkább a határmenti városokra, de attól ez még, az, az még lehet egy jó praxis. Tehát, um... Hát igen, látjuk mondjuk az Észak-Szlovákiában kulturális műemlékeknél valahol ki vannak igen. írva magyarul igen. dolgok, nyilván nem miattunk Dunaszerdehelyek vagy, vagy Rozsnyóiak miatt, hanem a magyarországi turisták miatt, ami hát egyrészt szomorú, másrészt meg örülünk nyilván annak, hogy kint van magyarul. Igen, de hát a turisztikára, vagy ugye idegenforgalomra általában véve, hát azért gondolni kell, hogy, hogy Magyarországról rengetegen azért jönnek ide akár kirándulni is, és nem csak most uh-huh. vásárlásról beszélünk, és, és valahogy, valahogy mégis annyira mellőzik, ez fordított esetben sokkal jobb a helyzet. Tehát Magyarországon egyszerűen ugye a határmenti vidékeken ott mindenhol vannak szlovák tanosvényeknek is a szövege, meg, meg minden. Egyszerűen valahol az volna a normális, az volna a természetes, hogy, hogy, hogy ahol járnak más nyelvű emberek, akkor azokat ugye kiszolgálja az, a, az, a, az a egész rendszer azzal, hogy az ő nyelvükön is megtiszteli ezekkel az információkkal az embereket. Igen, de ez, ez már talán az a, az a szféra, ami, amire nem mi emberek tudunk egyenként hatni, hanem ez már inkább egy rendszer szintű változást igényelne. És említetted a 
szintén a beszélgetésünk elején, hogy vannak ezek a települések, ahol a 15%-ot eléri az adott kisebbség, most ugye magyarról beszélünk, és ott előjogai vannak, vagy plusz jogai vannak a, a kisebbséghez tartozóknak, tehát nekünk szlovákiai magyaroknak, tehát olyan területeken is használhatjuk a magyart, ahol mondjuk nem használhatnánk más településen Szlovákián belül, hogy ezek a településeknek például az önkormányzatoknak van arra jogköre, hogy, hogy akár előírja a vállalkozóknak, hogy, hogy két nyelvű nyitvatartást tegyenek ki, vagy, vagy két nyelvű legyen a, a termékeknél a megjelölés, vagy bármilyen. Ez mindig kérdőjeles, hogy mennyire lehet kötelességként. Ajánlásként mindenképp, de kötelességként azért bajos, hogyha nincs olyan törvényes alapja ennek, a, ennek a, a, az egésznek, akkor nem lehet olyanra kötelezni, ami nem törvényből kifolyólag van. Ez a ponton szerintem, hogy be fogom promózni, hogy egyébként a, ezen a téren meglehetősen progresszívnek számító Dunaszerdehi önkormányzatról lesz szó egy későbbi adásban és podcastben, amikor az önkormányzati jogkörökről beszélünk, és ott föl fog merülni ez a... De a... viszont hat-hat ezekre a vállalkozásokra mindenképpen az önkormányzat, hogyha eleve hogyha az egész hozzáállás, tehát hogyha ha például egy nagyobb üzletláncnak a üzletét akarják ott felépíteni, akkor nyugodtan a szerződésbe be lehet foglalni. Tehát kisvállalkozókra ilyen értelemben nem nagyon lehet kötelességet róni, de ahol már szerződéses viszonyok vannak, oda természetesen bekerülhet ilyen is. Vagy mondjuk lehetne ilyen, hogy a polgárba lát vállalkozás, mert hogy a polgárok az a barátságos, hogyha mindkét nyelven kommunikálnak velük. Igen, inkább a ügyfélbarátot használnám, hogyha vállalkozásról van szó, de, de igen, ezt, ezt egyik kollégánk is sokszor szorgalmazta, hogyha minden magyar településen kéne, hogy legyen, de hát főleg a városokban, de, de egyébként nem csak a városokban, ahol jelentős számú Magyar van itt most a 15%-os küszöböt azt nem annyira ö, venném alapul, de ahol, ahol mondjuk úgy, hogy legalább a fele már magyar, ott, ott elvárható volna, hogy, hogy minden egyes betelepülő ö, más nyelvű lakos kapjon egy kis brozsúrát, ahol üdvözlik, Jaj, és igen. figyelmeztetik arra, hogy, hogy, ö, hogy itt ö, ilyen összetételű a lakosság, és, ö, és ö, ö, ugyan szeretettel üdvözlik a városukba, vagy a, vagy a községükbe, ö, de valahol úgy érzékelje azt, hogy, hogy ne ő szabjon követeléseket, mert sok esetben sajnos így van, hogy, hogy a betelepülő szlovák nyelvű lakosok aztán olyan igényekkel lépnek föl, ami, ami nyilván nem tükrözi a lakossági összetételt. Igen, visszaterelném picit a témát uh-huh. a vállalkozói nyelvhasználathoz, mert hogy amiről nem ejtettünk még szót, és egyébként valóban egy nagyon fontos része a a vállalkozásokra vonatkozó nyelvhasználati szabályozásnak, akár a látható szabályozásnak is, az ugye a vizuális kétnyelvűségnek a megjelenése vagy megjelenítése különféle területeken. És itt két olyan úgymond részterület van szerintem, ahol, ahol kimondottan hangsúlyosan 
kerül elő akár a visszacsatolás arra, amit kap mondjuk egy egyszerű kiviláló, illetve ahol megjelenik az is, hogy valaki mennyire tartja fontosnak a nyelvhasználatot. Ugye az egyik az óriás plakátoknak a kérdése, amikre vonatkozik Szlovákiában egy szabályozás, amit egyre úgy, úgy mondjuk, hogy vannak precedensek arra, hogy valaki ezt szándékosan figyelmen kívül hagyja. És hát a másik az pedig a különféle céges anyagok, akár a szórólapoktól kezdve a katalógusokig, ami viszont felvállalta nagyon sok esetben, ugye nem a többnyelvű módon jelnik meg. Milyen szabályozások vonatkoznak ezekre a felületekre? Illetve van-e még további dimenzió esetleg a bizonyos kétnyelvűségnek, amiről én nem is beszéltem? Én neked adom először, Kaudia szót, hogy, hogy elmond, hogy mi, hogy kellene ennek kinézni, aztán majd mondok gyakorlatot, hogy is kiderül, hogy jól csináltam-e. Ezek a, a óriás pakátok, vagy nem muszáj óriás pakátnak, bármilyen ilyen, ilyen kisebb méretűek is, ott, hogyha ha haszon jellegű tevékenységről van szó, tehát hogyha bármi kereskedelmi tevékenység, vállalkozás ilyen, ilyen jellegű dologról van a szó, akkor két nyelvű kell, hogy legyen. Eredetileg még, még a sorrend is meg volt szabva, de hál' Istennek azért már picit ettől tovább léptünk. Vagy egy nyelvű lehet, de az csak szlovák. Hát igen, szlovák az lehet, de most igen. arról beszélünk, hogy Aha. a kétnyelvűség kapcsán, hogy hogyan, hogyan kell a törvény szerint ott, ott meg kéne, hogy jelenjen mindkét nyelven az Tehát egész Tehát csak tartalom. magyarul nem hirdetnehetné magát egy vállalkozás, vagy bármilyen intézmény? Elméletileg nem. <gül> Miközben a gyakorlatban egyébként feszegetik ugye a határokat ezzel. Legtöbbször egyébként, a, talán nem véletlen, hogy a választási kampányokban szokott kijönni, egy nagyon furcsa jelenség, amivel mondjuk én személyesen tapasztaltam, volt korábban egy népszavazási kezdeményezés életvédelem kapcsán, a abortuszszabályoknak a szigorítása kapcsán, ha jól rémlik, ez nagyjából olyan 6-7 éve volt. Ez egy teljesen szlovák kezdeményezés volt, aminek voltak ugye a magyar partnerei, de teljesen meglepődtem azon, hogy mondjuk a, a Komáromi buszmegállón találkoztam egy pusztán magyar nyelvű óriás plakáttal, miközben még csak nem is volt mögötte álló magyar szervezet, és ugye a politikai kampányoknál meg, mint hogyha sportot üznénk abból, vagy a politikai képviselet is, hogy megjelennek a magyar plakátok, aztán jönnek a feljelentések, hogy ezt így nem szabadni, és aztán valahol elhalnak ezek az ügyek, de a gyakorlatban nem arról van szó, kérdezem én, hogy, hogy egy nyilvánvalóan tarthatatlan és, és életszerűtlen állapotot egyszerűen csak úgy tudnak kezelni a hatóságok, hogy elkezdnek vizsgálódni, és aztán a békesség kedvéért nem büntetnek, vagy, vagy teljesen másról lehet szó? Hát, hogy az, hogy most mi uh, indokolja, hogy most bírságolnak-e valamit, vagy se, azt uh, nehéz megítélni, szerintem. Hát ugye a kulturális minisztériumban van egy osztály, ott egy vagy két ember dolgozik, tehát nyilván nekik a kapacitásuk az, az véges, ha most holnaptól az összes szlovákiai magyar vállalkozó elkezdene csak magyarul kommunikálni, nem hiszem, hogy győznék a munkájukat. Um, elenyésző szerintem, aki, aki ennyire uh, mondjuk, hogy lázad, <gül> hogy, hogy uh, nem uh, kétnyelvűen uh, hozza ki a bármilyen reklámot. Viszont uh, az tény, hogy uh, 
a, általában bejelentések alapján van a, az eljárás indítva, tehát arra tényleg nincs, nincs kapacitás ennek a, a kulturális minisztériumban lévő részlegnek, hogy most maguktól nyelvrendőrökként járják. Így van, az, azok az idők az szerencsé, szerencsére már legalábbis egy, egy ideje már leteltek, hogy csak úgy jártak ide-oda ellenőrizgetni. Az is inkább az önkormányzatok felé irányult az a, a ilyen önkéntes mindenféle ellenőrzések. Viszont, viszont az tény, hogy hát az mindig valakinek szúrja a szemét, hogyha csak egy nyelvű valamilyen, valamilyen felirat. Igen, mert a fogyasztóvédelem szempontjából mindent szlovákul kell a, a fogyasztó irányába kommunikálni, ha jól tudom. És ebbe lehet még belekapaszkodni, ugye, hogyha valamelyik fogyasztó úgy érzi, hogy ott az ő városában van egy jó kis cukrászda, de csak az van írva rá, hogy cukrászda, és ő nem érti, hogy az mi az a hely, és az ő nyelvén nem írták ki, és akkor ő lát egy ilyen fölpaprikázott fogyasztó. Fogyasztóvédelem, illetve reklámtörvény is, amelyek úgy megszabják, hogy, hogy bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Itt viszont a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban ott, ott megint csak beleessünk a, sokszor abba a kategóriába, amit említettünk, hogy kötelezően akár magyarul is fel kell tüntetni dolgokat. Igen. Úgyhogy az, az ott, ott a fogyasztóvédelem területe az, az kifejezetten egy olyan, olyan terület, ahol, ahol sokszor biztonságot, egészséget, életet veszélyeztető valamilyen felirattal találkozhatunk, és ezek az információk bizony sokszor csak annak köszönhetően jutnak el hozzánk magyarul, hogy, hogy, hogy most már az Európai Unión belül már minden, minden nyelven fő, fő, rá van írva, és bizony sokszor úgy kell nagyítóval keresni, hogy hol is van valami értető nyelven az, amit, amit el szeretnénk olvasni. Úgyhogy egyrészt jó, hogy, hogy most a EU nyelveknek köszönhetően ez, ez a magyar nyelv is bekerült ebbe a csomagba, ami, ami sok terméken megjelenik. A másrészt viszont szomorú, hogy ez, ez tényleg nem amiatt annak köszönhető, hogy most a kisebbségekkel ilyen barátságosak lennének a vállalkozók. A marketingen belül szerintem még egy érdekes terület, amire, ki, amire én szívesen kitérnék veled, Klaudia, az a, az a webshopok és a, az online marketing. Mert ha jól tudom, a webshopoknál ott köteles ö, ö, szlovák nyelven lenni a webshopon mindennek. Elvileg lehet ö, magyar ö, verziója annak a webshopnak. Ö, kérdés az, hogyha az egész magyar verzió a webshopnak megvan, akkor ott, ott az egy folyó magyar szöveg. Ö, ez jogszabályba ütközik-e, vagy se? Én nem fejtettem meg ezt a, ezt a titkot, hogy most... Ö, Törvényt sértek-e azzal, hogy, hogy a webshopomnak például van egy olyan része, ami csak magyarul van? Lehetséges, hogy igen. És először ezt a, a webshopra vagyok kíváncsi, hogy ez hogy van. Tudtam, már nincs külön szabályozás erre, hogy, hogy, hogy tehát ugyanaz vonatkozik rá, mint a többi információra is. Tehát, hogyha amit az üzletbe kötelező, ugye mindent szlovákul kiírni a webshopról is, ugyanúgy kötelező, hogyha szlovák Igen, csak ott tehát még a boltba kiteszem a címkét, és ott van alányomtatva magyarul, addig a interneten a... a ott ott át lehet kapcsolni, ugye nyelvi kapcsolni. variációk, ha igen, vannak. Igen, de ott viszont akkor egy folyó magyar szöveggel fogok találkozni. Tehát ott, ott 
tulajdonképpen egy, egy, egy nyelvű oldallal találkozok. Leszem hozzá, ezt még bonyolíthatja azt, hogyha mondjuk van egy szlovák doménen egy webshop, de igazából a célközönség az egyáltalán nem uh-huh. a szlovák közönség, hanem én csak és kizárólag mondjuk a, az angol levőkkel akarok kommunikálni, mert Angliában egy nagyon specializált szolgáltatást nyújtok, csak a végén, a, a domain végén az SK az nagyon jól hangzik mondjuk. Ugye van a felvidék ma és pár ilyen portálnév, ahol nagyon kézenfekvő mondjuk egy-egy bizonyos országban beszerezni az adott domaint. Tehát, hogy számomra nagyon sok ilyen furcsa helyzet adódhat, ami a webshopokat és azoknak a eleve a célját, meg a, meg a Szerintem, hogyha a célközönség eleve külföldre irányul, ott azért, ott, ott én, én amondulnák, hogy, hogy bár nem vizsgáltam ezt a dolgot, ott valószínű, hogy lehet ezen a más nyelven egész webshop. Tehát, hogy a alapinformációk, ami a céget illeti, vagy ilyesmi, azt, azt én azért inkább kétnyelvűen raknám föl. De hogyha eleve az, az, az a termékszolgáltatás, bármi, az, az külföldieknek szól. Tehát, hogyha ne, nem, egy, egyáltalán nem a szlovák vásárlót vagy ügyfeleket szólítja meg, akkor ott, ott az nyilvánvalóan lehet, mert ott már vitatható akár az is, hogy milyen, tehát ott, ott hogy, hogy milyen jog szerint megy. <gül> tehát, hogy most melyik jogrend lesz a, a, a mérvadó. Ott ott már meg kell ugye elég jól az általános kereskedelmi szabályok, vagy feltételek, vagy vásárlói feltételek, bárhogy nevezzük. Ott ott már ugye ilyen dolgokra ki kell kell térni. És hogyha akár az is lehet, hogy hogy nem is a a szlovák jogrendszerint fog menni, és és már kiküszöbölhető ilyen dolgok, úgyhogy... És a másik ilyen, ami az online térből jön, ez is egy, egy új, a jogszabályozás tempójához képest egy új dolog. A, az online marketing, akár a Facebookos hirdetések, vagy a, a Google hirdetések, ahol ugye nagyon pontosan lehet közönségre célozni, és ezeknek a nyelvét is lehet változtatni, Facebookon akár lehet feladni úgy hirdetést, hogy akinek a magyar nyelven beállítva, annak magyar nyelven jelenjen, meg akinek a szlovák, a szlovák nyelven. Tehát, hogy tudommal erre se nagyon tér ki jelenleg a szabályozás. Ergó lehetnénk egy kicsit bátrabbak, és bátrabban használhatnánk a magyar nyelvet. Hát ez gyakorlatilag az bizonyítja az értelmezésemben, hogy ugye ez egy olyan szegmens, amit kimondottan a piacnak kéne szabályozni, és az igényeknek, Igen. ha csak nem közvetlen fogyasztóvédelmi dimenzióról van szó, és lehet, hogy arkaikus maga vállalkozói nyelvhasználatnak a külső megjelenéseire vonatkozott, vonatkozó szabályzat. Tehát, hogy az egész biztos szerintem, hogy ezekre már nem tér ki. Úgyhogy amit te már mondtál, Claudia, szerintem így általánosságban nagyon jól jellemzi, hogy, hogy az a alap attitűd a vállalkozói, szlovákiai magyar vállalkozói szektorba, hogy szlovákul csinálnom, akkor biztos nem rontom el. <gül> és ebből azért egy kicsit húzatabbak lehetünk, egy kicsit be lehet vállalni többet. Az online térben szerintem egészen biztosan ö, többet lehet vállalni magyar nyelven az ügyfelekkel kommunikálni, és magyar nyelven elérni őket. Hát az online, online világban egyébként ö, rengeteg ö, 
jogi baki van egyébként is. Tehát, hogy ott azért a, <gül> sokszor a honlapok, webshopok alapvető dolgokat, ami törvényből kifolyal a kötelesség lenne, nem tartalmazzák. Tehát uh, itt uh, ez, ez egy sokkal szélesebb téma. Én ebben nem mélyednék bele, mert nem vagyok a szakértője. Szinte tökéletes zárszó volt. Azért utolsó kérdésként még nagyon röviden, hogy kérdezem meg, hogyha tenne valami, amit akár a személyes, akár a jogi tapasztalatok alapján lehetne ajánlani, vagy fel kéne rá hívni a Szlovákiában vállalkozók figyelmét. Ugye egy fontos üzenet, vagy akár valamilyen, valamilyen rövid megjegyzés, akkor az, az mi lenne a részletekről? Mi az, amit, amit érdemes úgymond a figyelmébe ajánlni annak, aki, aki szeretné használni a magyar nyelvet és Szlovákiában vállalkozik? A, a számvitelű lesz, ahogy mi felénk mondják a könyvelésen és a munkajogi a, a dokumentumokon kívül szinte mindenhol a, használhatják a, a magyar nyelvet is, tehát használják is, én arra buzdítanám a vállalkozókat, mert hogy ö, tényleg ö, valahol ö, ö, annak kéne normálisnak lenni, hogy, hogy ha magyar vásárlóik is vannak, akár még többségbe is vannak ráadásul, akkor, akkor legyen már annyi, annyi ö, az a természetes emberi hozzáállás, nem csak vállalkozói hozzáállás, de úgy általában az emberi hozzáállás, hogy, hogy akkor az, az valahol egy, egy olyan dolog, ami, ami föl se kéne, hogy merüljön, hogy akkor most annak a nyelvén is ott megjelenjenek az információk. Nekem három gondolat jut eszembe zárszónak. Az egyik az, amit most Klaudia rád kötök, amiről én ezt társadalmi vállalkozásnak hívok, tehát társadalmi felelősséget merjünk vállalni, szlovákiai magyar vállalkozók, tehát ez a közösségünkért is teszünk, a magyarság megmaradásáért is tesszük, hogyha magyarul kommunikálunk, akár olyan helyen is, hogyha a klienseink nagy része nem magyar, de mi kirakjuk magyarul is a nyitvatartást, mert vizuális kétnyelvűség nagyon-nagyon sokat jelent egy közösség életébe, hogyha, hogyha megvalósul. A a következő dolog, hogy, hogy nem vagyunk ebbe az egészbe egyedül, és hogy merjünk segítséget kérni, meg tanácsot kérni. Tehát itt, amit a podcastben már elmondtuk, a jogsegélyszolgálatot akár, de az ön, önkormányzatokat is, tehát hogy, hogy ö, ö, oldjuk a, a, ezeket a problémákat is, és ö, sokszor egy, ö, egy jogvita, ami mondjuk annál az adott vállalkozónál egy plusz terhet jelent, nagyon sok... Ö, vállalkozónak aztán megkönnyíti az esetét, mert az ő, az ő esetén egy olyan pozitív precedens születik, aminek kapcsán aztán egy csomó jó példáll tud indulni. És a, a harmadik dolog az igazából az, amivel nyitottam a podcastet, hogy a vállalkozást azt mindig is a profit fogja mozgatni. A, én kíváncsi lennék, hogy a, ha ez le lenne kutatva, le lehet kutatni, hogy szláki magyar viszonylatba a, a kétnyelvű kommunikáció mennyit dobna bizonyos szektoroknak a profitján, mert itt biztos, hogy vannak különbségek, ahol jelentőset, ahol elenyészült, mert pont a szlovák nyelv ad nagyobb bizalmat annak a, a, az ügyfélnek, biztos, hogy vannak ilyen vállalkozói szektorok, 
És szerintem erre izgalmas lenne akár a a fórumintézet berkein belül is egy, egy, egy kutatást végezni, mert aztán ez tényleg egy erős érv lenne, akár a visszakanyarodva a győri példához, hogy de barátom, többet el fogsz adni. Kezdj el magyarul kommunikálni. És ezt egy nyitrai céggel is meg lehet beszélni, egy zójomi céggel is, hogyha van erre egy, egy reprezentatív kutatás, ami alátámasztja, hogy neki pedig ebből több profitja lesz. Az biztos, hogyha volna ilyen felmérés, akkor... Az első helyeken a kétnyelvűség terén az biztos, hogy olyan szakmák lennének, mint a jogászok, könyvelők, tehát minden olyan, ami olyan viszonylag érthetetlen a, a laikus ember számára, ugye van valami szakmai olyan, olyan nyelv, olyan terminológia, ami eleve... Jó, hogyha valaki megmagyarázza, mert hogy sokszor még a szlovák anyanyelvű se érti. Tehát ez, ez, ez nyilván vannak olyan területek, ahol, ahol kifejezetten keresik az emberek, hogy, hogy tudjon magyarul az ember velük beszélni. Úgyhogy most kicsit lát, hogy hazabeszéltem, de, de, de így van, ez tény. Nagyon szépen. A vállalkozói szektorban, látod, még el tudnánk beszélgetni. Tehát ugye a, a, a szolgáltatások szektorban is, tehát már, hogyha most a nyitrát mondtam például, tehát hogyha a nyitrai bevásárló központoknak egy ilyen kutatás megmutatná, hogy neki több profitja lenne, ha magyarul is beszélne, odafigyelne arra, hogy olyan eladókat vegyenek, vegyen föl, ami egyébként a zomborai magyarságnak nem tenne rosszat, meg a komáromi járásnak se tenne, meg az újvárinak rosszat, hogyha nagyobb lenne a, kereset, a kereslet a kétnyelvű munkaerő iránt. Tehát, hogy a nyitrai centró van ott, az centró van ott, vagy, vagy mi a fene, ö, meg több ilyen pláza, ott kétnyelvűen beszélnének az eladók, és én Dunaszerdehelyről tudom azt, ha nyitrára megyek kétnyelvűen tudok majd beszélni, és ki lesz írva mindenhol, minden magyarul is, akkor lehet, hogy szívesebben megyek majd oda, változatosságképpen, és nem Pozsonyba vagy Győrbe. Hát ezúttal is nagyon köszönöm a hallgatóinknak, hogy meghallgatták ezt a témát, és hogy kitartottak mellettünk, illetve ezúttal is nagyon köszönöm a részvételt és az értékes meglátásokat Hodosi Katalinnak, és Szekeres Klaudiának. Viszont... Mi is köszönjük. Köszönöm. Viszont hallásra.